0: Muito bom dia, ouvinte da Unirádio Web. Como todo domingo, estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita, completando neste ano meio século de apresentação.
1: E é com prazer que estamos de volta ao seu convívio com temas do cotidiano sobre a ótica espírita.
0: Convidamos você a refletir conosco sobre os assuntos que vamos abordar nesta edição de 13 de março de 2022, e que são os seguintes.
1: O que diz o Espiritismo sobre vida inteligente fora da terra?
0: A vida é uma escola onde cada dia é uma lição. Quem é
1: o culpado da guerra? O povo ou os governantes?
0: O que significa o não julgar na recomendação de Jesus?
1: Porque as coisas que dão prazer são também perigosas?
0: Caminho de Damasco aos poucos retorna às atividades da semana.
1: E você pode participar deste programa enviando perguntas ou comentários para o celular 981 785275 ddd 14 que também é o número do WhatsApp. Mande agora a sua mensagem.
0: Além do aplicativo da Unirádio Web, o programa também pode ser acessado pelo site desta emissora, www.uniradios.com.br.
1: Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes um exemplar da obra mediúnica intitulada De Volta aos Teus Braços, autoria do Espírito Glauco Merradier, recebido pela médium Fátima Moura.
0: Ele foi publicado pela, pela editora M e o romance De Volta aos Teus Braços já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça.
1: Ele conta a história de uma professora e estudante universitária que tem sonhos recorrentes de um passado reencarnatório e que através dessas lembranças passa a compreender as causas de suas atuais aflições.
0: Se você quer concorrer a este livro, telefone ou mande mensagem pelo WhatsApp dizendo que está ouvindo o programa.
1: Se é a primeira vez que você participa, não se esqueça de deixar seu nome completo e endereço.
0: Para telefonar ou enviar WhatsApp, use o mesmo celular que já informamos. Anote aí o número 981-78-5275-DDD14, repetindo o número 981-78-5275-DDD14. Entre em contato até o meio-dia. Aguardamos você!
1: A equipe que atua nesta edição, no controle técnico e sonoplastia, Rubinho Botino.
0: Apresentação
1: Juliana e Luiz Eduardo
2: Momento Espírita Um tempo de paz Caro
0: ouvinte Num de nossos encontros no caminho de Damasco, um jovem levantou a seguinte questão. Existe alguma relação entre os extraterrestres, os ETs e os espíritos? Será que o aparecimento de OVNIs, objetos voadores não identificados, não tem a ver com os fenômenos espíritas? Acreditamos que diretamente não. É claro que um dos pressupostos da doutrina espírita é a existência de mundos habitados. Desse modo, se alguma nave extraterrestre chegasse ao nosso planeta e pudesse entrar em contato com os humanos, isso não nos causaria surpresa. Meses atrás, o diretor do Observatório Astronômico do Vaticano, sede da Igreja Católica Romana, disse que a descoberta de vida inteligente em outros mundos não contraria os princípios da Igreja. Muitos cientistas defendem essa tese e até existem serviços especializados de vários governos que buscam se assegurar da existência de vida inteligente fora da Terra. Entretanto, o Espiritismo não cuida especificamente dessa questão. Ele prefere que a busca de vida fora da Terra ou a constatação de que somos visitados por extraterrestres fique por conta da ciência, conforme diz o Livro dos Médiuns. O que a doutrina busca de imediato é despertar a consciência humana para Deus e para a imortalidade. A concepção de que a vida não é única e que estamos neste planeta apenas de passagem leva-nos a valorizar, a viver a realidade presente, procurando melhorar a convivência humana. Contudo, há muito tempo o homem vem cogitando da existência de vida inteligente fora da Terra. Existem relatos, livros e filmes a respeito, explorando o lado sensacionalista dessa questão. Histórias como Guerra dos Mundos ou Marte invade a Terra, com certeza são apenas explorações do imaginário popular. O homem, na condição moral em que se encontra, projeta o mal em seres de bem. Perdão, projeta o mal em seres que bem poderiam ser moralmente superiores como acontece no filme E.T. de Steven Spielberg. Quando a doutrina espírita proclama a existência de mundos habitados, ela está se referindo a muitos e variados estágios evolutivos dos Espíritos. Para o Espiritismo, o universo é imensamente grande, não fazemos ideia de sua dimensão, e nele existem humanidades nos mais variados graus de desenvolvimento, não só os mundos que podem se assemelhar à terra como mundos ainda mais atrasados que o nosso passando por etapas que o homem já passou existem todavia mundos mais evoluídos e dependendo de seu grau de evolução habitados por seres que já devem ter alcançado uma tecnologia inimaginável para nós no entanto Um mundo bem mais evoluído que a Terra não só seria apenas intelectualmente mais evoluído, mas também moralmente mais evoluído. Talvez não necessitasse de qualquer dos recursos que utilizamos para empreender nossas viagens espaciais e estabelecer comunicações, como as naves espaciais e os instrumentos convencionais de telecomunicação. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma classificação dos mundos apenas e tão somente do ponto de vista moral. Ele não faz qualquer referência ao progresso material ou intelectual desses mundos, mas não é difícil deduzir que, em termos de coletividade, há uma relação entre o progresso moral e o intelectual. Os Espíritos, de um modo geral, não abordam essa questão e até procuram evitá-la, deixando para os pesquisadores a incumbência de buscar informações mais consistentes. Acreditamos que o contato com mundos mais adiantados, por hora, não seria conveniente para nós, devido ao nosso atraso moral razão pela qual as distâncias que nos separam são astronômicas e praticamente fora de nossas perspectivas de viagem. Interpretando a fala de Allan Kardec, há 160 anos atrás, podemos até afirmar que a transformação moral da humanidade se daria com espíritos que podiam vir de mundos superiores, não na condição de viajantes do espaço mas na condição de espíritos que reencarnariam na Terra para dar um impulso ao seu desenvolvimento moral.
2: A Rádio é do ouvinte.
1: Eis um depoimento de um senhor que esteve conosco numa de nossas reuniões.
0: Já vivi o suficiente para distinguir o que é o bem e o que é o mal. Quando eu era jovem, pensava que sabia muito, mas o tempo se encarregou de me mostrar que tive opiniões erradas sobre muita coisa na vida. Agora que estou mais perto do fim, vejo com clareza que muitos tropeços foram bons para mim e acho que hoje estaria muito decepcionado se tudo tivesse acontecido como eu queria que acontecesse. Com certeza, minha vida teria tomado outro rumo e eu nem sei se estaria hoje aqui.
1: Este depoimento nos remete a um poema de Carmen Sinira, jovem poetisa paulista que veio do plano espiritual para transmitir, por Chico Xavier, o poema da fraternidade que você vai encontrar no livro intitulado Correio Fraterno.
0: A vida... É sempre iluminada a escola. Compadece-te e ajuda no caminho. Por toda parte a dor que desconsola e toda a gente aguarda a leve esmola do sorriso, da prece, do carinho.
1: Nem sempre vês quem chora e necessita. Há muita treva, muita sede e fome escondidas em laços de ouro e fita. E em tudo há muita máscara bonita Ocultando a miséria que consome.
0: Quanta cabeça se ergue à luz dourada Na multidão festiva que fulgura E a sós pende, tristonha e desvairada Aturdida no horror da própria estrada Chorando de aflição e de amargura.
1: Quanto sonho padece ao desabrigo Quanta mágoa contida vida fora Auxilia do príncipe ao mendigo não atrases o abraço doce e amigo que o companheiro espera desde agora.
0: Que a boa luta te não desagrade. Sê mais amplo no esforço da harmonia. Semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade, não há bênçãos da paz e da alegria.
1: Sobre fraternidade, talvez não haja outro poema que aborde com tanta simplicidade e beleza como este poema de Carmen Semira.
0: É uma síntese do que Jesus ensinou, esperando que cada um de nós, atravessando os anos de existência na Terra, pode abarcar com sua compreensão.
1: Estamos na Terra para aprender. Alguns de nós dão passos mais largos na escola da vida e alcançam mais depressa uma compreensão tão larga quanto essa de Carmen Senira.
0: Outros requerem mais tempo para assimilar, com a razão e com o coração, os ensinos de Jesus. Eis por que é tão importante olhar para trás para sentir o quanto andou.
1: A velhice é o coroamento da vida, capaz de reconhecer os caminhos percorridos e aceitar os erros cometidos para
0: alcançar a necessária sabedoria. De tudo isso, podemos perceber que, realmente, a vida é uma iluminada escola. Por isso, não pode ser tão fácil assim.
1: Em nosso estágio evolutivo, as dificuldades são as mais importantes, são os mais importantes degraus de ascensão espiritual.
0: E atenção, ouvinte! Logo mais, vamos sortear, entre os que participarem, por telefone ou por WhatsApp, um exemplar do livro De Volta aos Teus Braços, autoria do Espírito Glauco Merradier, recebido pela médium Fátima Moura.
1: Basta telefonar ou mandar um WhatsApp até o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa, para o número 981 785275 ddd
0: 14 E esta questão que vamos apresentar agora foi trazida para nós nesses dias em que o mundo assiste estarrecido aos horrores da guerra na Ucrânia.
1: Quando um chefe de Estado toma uma decisão que causa muito sofrimento a uma população e, portanto, vai contra os interesses da humanidade, é o país inteiro que leva a culpa por essa decisão ou somente o chefe que decidiu?
0: Esta questão é muito oportuna. Falamos da invasão da Ucrânia pelas forças militares russas.
1: Trata-se de uma situação muito preocupante e de interesse mundial, que ao que nos parece, e este parece ser a voz da maior parte dos países, depende da vontade de um mandatário.
0: Ora, um conflito dessa natureza... Seja uma guerra declarada entre países ou uma mera invasão de um país sobre outro, como parece ser o caso, envolve duas nações e milhões de pessoas que delas fazem parte.
1: De quem é a responsabilidade pelos danos que essa guerra traz? Dos povos envolvidos ou de seus mandatários?
0: O país invasor, por acaso, consultou seu povo sobre isso? Parece que, ao contrário, existe um descontentamento de sua população, tendo em vista as manifestações abafadas e o grande número de prisões de manifestantes.
1: Quando, na questão 745, Allan Kardec perguntou aos espíritos instrutores que pensar daqueles que suscitam a guerra em seu proveito, estes respondem.
0: Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para espiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem cada um deles ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição."
1: Ao longo da história, até nos tempos modernos, sempre houve déspotas, embriagados pela força do poder, que se impuseram a povos que não podiam se defender homens que à época se passaram até mesmo por heróis, mas que na verdade tiranizavam os povos vencidos.
0: Ao que tudo indica, essas tiranias tendem a desaparecer na medida em que os povos, de uma maneira geral, vão tomando consciência que são eles quem devem decidir sobre assuntos de tamanha importância.
1: Mesmo assim, como podemos ver pelo Livro dos Espíritos, O poder devastador dos maus ainda ocorre, porque os bons se omitem e nisso está a grande falha do povo. Os bons são tímidos e os maus são intrigantes. Quando os bons quiserem, disseram os espíritos a Kardec, eles se imporão, certamente para construir um mundo melhor
0: como na lei de Deus nada acontece por acaso, até mesmo os sofrimentos impostos a qualquer coletividade, muitas vezes podem decorrer de erros ou omissões que essa mesma coletividade praticou no passado.
1: Passamos agora a mais uma questão levantada por um participante de nosso grupo de estudo do Evangelho.
0: Quando Jesus falou... Para não julgar o próximo, o que ele quis dizer? Que não devemos olhar para os erros que as pessoas cometem à nossa frente? Que devemos fechar os olhos às coisas erradas que vemos?
1: Não, não foi isso que ele quis dizer. Devemos entender suas recomendações apenas no seu sentido moral, até porque somos seres inteligentes, pensantes. Sabemos e devemos avaliar o que consideramos certo e o que consideramos errado.
0: A nossa mente funciona como um detector ou como um aparelho que faz esses registros. Portanto, o problema não está em ver o erro. O problema está em julgar as pessoas.
1: Assim, podemos detectar uma atitude negativa de alguém. Certamente, vamos condenar o erro, mas não a pessoa que errou.
0: Por quê? Porque é assim que Deus faz em relação a cada um de nós. Todos somos seus filhos amados e todos erramos. Mas não é porque erramos que o Pai vai nos odiar ou nos amar menos.
1: Também não é porque erramos que estamos condenados. Condenado é o erro que cometemos. Geralmente nós não sabemos separar o erro da pessoa que errou.
0: Vamos a um exemplo muito conhecido. Trata-se do episódio da mulher que seria apedrejada pela multidão porque cometeu adultério.
1: Ela foi trazida à presença de Jesus. Os fariseus queriam saber o que Jesus pensava sobre o fato de ela ser condenada à morte por apedrejamento, como vinha acontecendo desde os tempos de Moisés.
0: No entanto... Após breve silêncio, Jesus se dirigiu à multidão e disse, Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado.
1: A ordem era imperativa. As pessoas deviam começar a lapidação. Mas, inexplicavelmente, ninguém atirou. Ao contrário, as pessoas foram saindo uma a uma, sendo os mais velhos primeiro.
0: Em seguida, quando já não restava mais nenhum acusador na praça, Jesus voltou-se para a mulher e perguntou, Mulher, onde estão as pessoas que queriam te apedrejar? Ninguém te condenou?
1: E ela respondeu, Ninguém, Senhor. Ao que Jesus completou, dizendo, E eu também não te condeno. Vai e não erre mais para que não te aconteça coisa pior.
0: Que conclusão tirar desse episódio? Nem Jesus, que era puro, condenou a mulher. O que ele condenou foi o erro que ela cometeu. E por isso aconselhou-a, não errasse mais.
1: Eis a lição que Jesus nos deixa: diante dos erros, compreender a pessoa sem concordar com o erro evitar comentários desnecessários e só nos interessar por ela, quando for para ajudá-la a reerguer-se, como fez Jesus.
0: E atenção, ouvintes, para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, aos poucos vai retomando suas atividades habituais junto ao público. Assim,
1: continua com a reunião de passes aos domingos, às 18 horas. Os interessados podem ir ao centro, na Rua Gabriela, 178. Crianças, acompanhada dos pais ou responsáveis, serão atendidas antes dos adultos, às 17h30.
0: Atividades presenciais que retornam ao centro nesta semana. As demais reuni- reuniões de passes voltam a partir desta semana, sempre às 18 horas, nas segundas, terças, quartas, sextas e sábado.
1: Reuniões públicas noturnas. Nesta segunda, amanhã, portanto, palestra com José Benevides Cavalcante sobre o tema Provas Coletivas. Presencial e virtual.
0: O grupo de estudo do Evangelho, da quinta-feira, em reunião pública presencial, também retorna às 20 horas.
1: Sexta-feira, reunião presencial de estudo às 20 horas, com foco no livro Os Mensageiros de André Luiz. Os interessados devem comparecer ao Centro.
0: Você pode entrar facilmente no site do Centro Espírita Caminho de Damasco acessando o link www.caminhodedamasco.org No site você vai encontrar todo o material informativo sobre o Centro e sobre suas atividades.
1: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações de Momento Espírita, inclusive os programas anteriores, informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em vídeo e em áudio.
0: Repetindo, o site para você acompanhar as atividades do Centro Espírita Caminho de Damasco,
2: Existem muitas coisas a que às vezes
0: não damos
2: o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de Morte Aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em Defesa da Vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Momento Espírita. Mensagem para a nova era.
1: Conhecendo a doutrina espírita, o gozo dos bens materiais Com o que objetivo? Pergunta Allan Kardec na questão 712 do Livro dos Espíritos Deus ligou um atrativo ao gozo dos bens materiais? Resposta Para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação Qual o objetivo dessa tentação? desenvolver sua razão que deve preservá-lo dos excessos. Hoje, com a evolução do pensamento, especialmente da ciência, podemos entender melhor esta questão. Na verdade, a natureza tem suas leis que contribuem para a preservação da vida, na medida em que tudo entende ao equilíbrio. Basta olhemos para a natureza e vamos perceber que o fenômeno vida O mais extraordinário de todos é o resultado do encontro e do equilíbrio de forças. Assim, o alimento é indispensável para que os seres vivos possam manter-se vivos. O sexo é necessário para garantir a continuidade das diversas espécies que povoam a terra. Mas tanto o alimento quanto o sexo são ao mesmo tempo fontes de prazer. Se não fosse assim o ser vivo não se sentiria atraído para a comida e morreria de inanição. Do mesmo modo, se o sexo não desse prazer, macho e fêmea não se sentiriam atraídos um pelo outro, deixariam de reproduzir e as espécies desapareceriam. Entre os animais, o alimento e o sexo acontece de forma programada pela natureza, observando assim a lei do equilíbrio. Mas no ser humano, que faz uso da razão, o alimento e o sexo não estão inteiramente submetidos a uma programação rígida, de modo que o homem e a mulher podem reprogramar-se tanto para se alimentarem como para fazerem sexo. Nesse sentido, o ser humano, pelo uso da razão, acabou conquistando a liberdade de decidir em matéria de alimentação e de prática sexual, mas ao mesmo tempo, A razão lhe ensina a regular seu comportamento. Se o homem não buscar o equilíbrio, tanto em relação à alimentação quanto ao sexo, evidentemente colherá respostas desagradáveis da natureza, que desse modo vai lhe ensinando a exata medida das coisas.
0: Vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje e que vai levar um exemplar do livro De Volta aos Teus Braços, autoria do Espírito Glauco Merradier, recebido pela médium Fátima Moura.
1: E atenção, o livro sai para João Ferreira, residente na rua Prefeito Salviano Pereira de Andrade, em Garça. Parabéns João Ferreira, você pode ir buscar seu livro na Loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais 148, no centro da cidade, nesta semana de segunda a sexta, no horário comercial.
0: Prezado ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas adquiram cada exemplar por apenas R$ 20,00, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas.
1: Neste mês de março, o clube está levando aos seus associados o livro Aconteceu na Galileia: O Despertar, autoria do Espírito Pedro pela médium Cláudia Aires, editora M, cujo cenário como o próprio nome indica, é a Galiléia ao tempo de Jesus.
0: Para ter mais informações ou se associar ao clube, fale com a Luciane pelo celular 988 13 Repetindo, 988 130905, código
1: DDD-14. E queremos lembrar nossos ouvintes, mais uma vez que voltam, a partir desta semana, todas as reuniões de passes no Caminho de Damasco, de domingo a sábado, com exceção de quinta-feira. Reuniões presenciais à noite, segunda, quinta e sexta-feira, às 20 horas.
0: Caro ouvinte, caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e a sua atenção.
1: Mas atenção, 20, não desligue o aparelho. Permaneça aqui na Universitário Web para assistir logo em seguida o programa Perspectiva com o Maris Carvalho e o Vito Berno comentando temas da atualidade.
0: Após o Perspectiva, logo na sequência ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira e história de uma mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros comentando cartas psicografadas por Chico Xavier.
1: Momento Espírita voltará no próximo domingo às 11h30, se Deus quiser, por este mesmo canal. E aproveitamos para agradecer a gentileza da sua atenção e desejar saúde e paz para você e todos os seus.
0: Para encerrar essa edição, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. pacifica sempre bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de deus mateus capítulo 5 versículo 9 por muitas sejam as dores que te aflijam a alma a serena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade... São as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e mais golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater e nem abras a boca para humilhar. Diante de toda perturbação, Cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti.